0: Você se considera uma pessoa preocupada? Você sofre por antecipação? Mudando a pergunta, você realmente está passando por alguma situação difícil, triste, complicada na sua vida? E isso tem aumentado o seu nível de estresse, de ansiedade, até mesmo de preocupação? Pois bem, o nosso assunto hoje é esse, saber diferenciar quando você está se preocupando demasiadamente e quando você está com motivos para estar mal, quando você tem motivos para sofrer. Então, aperte os cintos, eu sou o Danny Hyde e esse é o nosso papo. Lembrando que tudo o que nós conversamos aqui, você tem também mais explicado, mais esmiuçado na plataforma meuastro.com.br. Lá você vai ter conteúdos sobre astrologia, alinhamento energético, autoconhecimento, estresse, saúde mental, ferramentas para você viver melhor. meuastro.com.br são conteúdos que farão a diferença para você. Todos nós, de maneira geral, ficamos preocupados, todos nós lidamos com a preocupação mais cedo ou mais tarde na vida. Só que a grande, o grande problema é quando isso acontece de uma maneira exagerada ou quando você está preocupado por algo que não justifica essa preocupação. Vamos primeiro contextualizar. Como é que eu entendo, a partir de uma ótica espiritualista, a preocupação? preocupação, para mim, é como se você estivesse guardando lugar numa mesa, você está sentado à mesa de jantar, está guardando lugar para uma pessoa que não vai chegar. A preocupação é isso. É algo totalmente ineficaz, porque você aguarda e se prepara para algo que não vai acontecer. Preocupação na minha concepção é isso, porque você, ainda que aquilo que te preocupa aconteça, não vai acontecer do jeito que você pensa, dificilmente acontece. Normalmente acontece do jeito diferente. É como dizem que a vida acontece enquanto você faz planos, ou seja, a vida ela não está comprometida com os planos que você fez. Então, dito isso, como é que nós podemos lidar com a preocupação de um modo mais equilibrado? Não é claro, não estou aqui propondo para ninguém viver no mundo de poliana fingindo que o mundo é melhor do que ele se apresenta. Não é isso, mas é você conseguir lidar e responder de forma mais equilibrada, mais condizente com o teu estímulo. É, e, e tem muitos pontos a respeito da preocupação que são interessantes. Você sabia, por exemplo, que pessoas que se preocupam com coisas bobas, por exemplo... É, se esqueceram uma panela no fogo ou se esqueceram a luz da, de casa ligada, a porta aberta, sabe? Essas pessoas que passam por isso frequentemente, putz, tenho que voltar porque não lembro se tranquei as portas do carro, essas coisas. Enfim, você sabia que esse tipo de pessoa, por exemplo, tem uma estrutura cerebral diferente de pessoas que não se preocupam tanto com isso especificamente? E... É, uma pesquisa da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, verificou em 2011 que essas pessoas que têm essa, essa preocupação rotineira, né, não sabem se deixaram uma porta aberta, tem que voltar, enfim... E elas teriam uma variação relacionada ao sulco paracingulado, ou PCS, que é uma dobra na parte frontal do cérebro. Essa dobra é uma das últimas a se desenvolver antes do nascimento da criança, e ela varia muito de tamanho entre os indivíduos. O que, que essa pesquisa ela confirmou? Que indivíduos que se preocupam com essas questões, eles teriam essa diferença, essa variação ligada ao PCS, e isso demonstraria uma dificuldade de diferenciar realidade de fantasia, da imaginação. Agora vamos fazer um paralelo aqui com a preocupação. De um, de um certo modo, toda preocupação ela não é uma, uma dificuldade de lidar com a realidade, ela já não é por si só uma... Uma confusão do real com o imaginário? Pensa comigo. Porque se eu estou preocupado com algo que não está acontecendo, quer dizer, que pode vir a acontecer, por isso que é uma preocupação, eu estou na verdade baseado em uma imaginação. Então, de forma é, né, de forma prática, eu estou preocupado com algo que não existe. Por isso é uma preocupação. Então, eu estou, na verdade, preocupado com uma fantasia. E aí é bom lembrar também, que você já deve ter ouvido falar sobre isso, o cérebro não sabe diferenciar é, realidade de fantasia. Como é que acontece isso? Por exemplo, você está assistindo a um filme. Se você fica muito estressado ou estressada com o um filme, e o, o ator está tomando um tiro, você imagina que você está tomando um tiro, para o cérebro, no nível cerebral ele se comporta da mesma forma, tanto se você imaginar que está tomando o um tiro, quanto se você estivesse realmente levando um tiro. Os neurônios que são ativados, as sinapses que são feitas, enfim, todo o caminho da, da, do, do, da construção das respostas cerebrais, tudo isso vai ser igual, se estivesse acontecendo ah, com você, ou se você está assistindo a um filme e está imaginando. E olha qual o impacto disso. O seu sistema ele vai receber essa informação como se fosse verdade. Tanto é assim que muitos treinadores é, de esportistas, por exemplo, trabalham com, com treinamentos é, induzindo o pensamento. Os corredores, por exemplo, que induzindo, olha, se prepara para correr, imagine que você está correndo, porque ele sabe que para o corpo ele, está, ele vai se preparar do mesmo jeito tanto quanto se ele estivesse correndo mesmo, mesmo que o corredor esteja só imaginando. Eu estou dando toda essa volta e conversando é, sobre esse assunto de forma bem ampla para você entender como o ser humano é uma máquina super é, complexa e como nós precisamos lidar com ela da melhor forma possível. E é por isso que nós insistimos tanto que a espiritualidade, o autoconhecimento, ferramentas que te fazem se debruçar sobre si mesmo, si mesma, elas são tão importantes, por quê? Você tem mais conhecimento a respeito de si, você tem mais conhecimento a respeito da máquina que você é. Você sabia, por exemplo, que uma palavra que é usada muito nos meios espiritualistas, que é holístico, o que significa isso? Holístico é entender o ser humano por todos, os seus, por todos os seus aspectos, você entende o ser humano tanto na estrutura física, você entende o ser humano na estrutura mental, você entende o ser humano a partir da estrutura emocional, você entende o ser humano até no nível químico, você entende o ser humano na, no nível filosófico, você entende o ser humano no nível espiritual, e através dessa abordagem você pensa em ferramentas que possam, Uh, responder às necessidades do ser humano de acordo com a, o que ele passa na vida. Falando especificamente sobre a preocupação, eu diria que ela sempre, ela sempre cobra um preço muito alto para existir na nossa vida. Preocupação é sempre ruim. A preocupação nunca é boa. É diferente, por exemplo, se você tem um, um exame um teste, uma entrevista de emprego, e você se prepara para isso. Aí você não pode chamar de preocupação. Se eu estou sentado em casa estudando, eu não estou me preocupando, estou me ocupando daquilo que eu vou ter que fazer. Isso é bem diferente. Agora, preocupação é você se encher de pensamentos normalmente negativos sobre situações que podem ou não acontecer na sua vida. Ou, se acontecerem na sua vida, dificilmente serão do jeito que você está pensando. Porque a preocupação ela tem também um componente muito compulsivo, ela se retroalimenta. Você, vai, você começa a pensar em algo que te preocupa e aquilo vai levando a outro pensamento do mesmo nível, outro quando você vê você perdeu muitos minutos até horas da sua vida, apenas se preocupando apenas nessa, nessa viagem, nessa viagem mental. e como? Eu já disse a você que o cérebro, ele responde. Então, imagina que cascata de mecanismos químicos, de substâncias não é jogado no seu sistema através dessa preocupação. Então, como é que você não está sofrendo mais ainda? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é, e aí é quando a preocupação parece se justificar um pouco mais, é quando você está passando por algo dramático na sua vida. Por exemplo, você está enfrentando o luto a perda de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento amoroso, ou o, a, o término de um, de um trabalho que você gostava muito, um desemprego que você não imaginou, enfim, uma falência de um negócio próprio, qualquer outro problema, um problema de saúde grave, e aí você às vezes se vê naquela situação em que você é chamado mesmo a tomar uma atitude porque a vida mudou, e isso vem sem aviso. A vida é dinâmica, ela acontece a cada momento, então você foi tomado de assalto por um acontecimento que você não esperava. Nesse momento, muitas pessoas dizem, inclusive, olha, eu estou me preocupando porque eu tenho esse, esse esse motivos. Então, é, isso é o que eu chamaria de sofrimento real. Porém, a preocupação nesse caso, ela também é ruim, porque ela não te deixa pensar em soluções, ela é muito baseada no se si, e se. Si. já reparou? Fica preocupado um pouquinho para você ver. A mente ela vai vai te levar para lugares que não são pró, é, que não são prósperos para você, que não são é, produtivos. Que você não pode fazer nada. E se si? e se eu tivesse, sei lá, retirado meu dinheiro antes daquelas ações daquela empresa é, virem a cair por exemplo, e se eu passasse na, numa outra rua para não ser assaltado naquela, enfim, é um e-se que não, não resolve nada, porque a vida bate a nossa porta e o que é, é, então nós vamos ter que aprender a lidar com a realidade do modo que ela se apresenta, então é, não é porque algo muito trágico, muito difícil, muito complexo aconteceu na sua vida, que você precise ampliar esse, esse sofrimento, ampliar essa negatividade. Então, eu vou ser, listar aqui algumas dicas para te ajudar a você conseguir, da próxima vez que você estiver nesse estado, eu espero sinceramente que isso não ocorra, mas que da próxima vez que você estiver sentindo um, que você está entrando numa fase de se preocupar, de de a preocupação estar muito presente no seu dia, você lembre desses pequenos conselhos e talvez você consiga reverter o processo antes de perder muito tempo com preocupação. Enfim, e, e eu sinto que isso pode ser muito produtivo. Primeiro de tudo, é importante você diferenciar uma coisa. Diferencie o que é uma impressão de uma expressão. O que eu quero dizer com isso? Sempre que nós interagimos com a nossa realidade, nós fazemos a partir de dois pontos. Nosso universo interior e do nosso universo exterior. Tanto é assim como, por exemplo, às vezes você vai a uma festa, você adorou a festa, seu amigo que foi com você achou a festa uma porcaria. Ora, os dois estavam no mesmo lugar, ouviram as mesmas músicas, falaram com as mesmas pessoas. Por que, que um adorou e o outro achou uma porcaria? Porque essa festa foi filtrada pelo universo interior de cada um. O universo exterior, ou seja, o ambiente de vocês era igual, mas o ambiente interior ele era diferente. Portanto, é importante você saber o que é uma impressão de uma expressão, saber diferenciar. Bom, se eu estou meio chateado hoje, obviamente vai ser mais difícil que eu me divirta. Então eu já sei que o meu universo interior está me dando sinais de que provavelmente eu não vou achar as coisas tão interessantes. E o oposto também é verdadeiro. Quando eu estou mais animado, estou mais para cima, as coisas estão fluindo bem dentro de mim, eu tendo a olhar para o meu universo exterior com mais otimismo. Tanto é que você encontra pessoas otimistas e pessimistas independentemente do estilo de vida que elas levem. Há pessoas com vidas muito difíceis, com estilos de vida que são extremamente desafiadores e que são extremamente otimistas. E o oposto é verdadeiro também. Pessoas com uma série de facilidades na vida, mas que, por razões inúmeras, são mais pessimistas. Ou seja, o seu universo interior ele tem uma grande responsabilidade em como você lida com a sua vida. Ele tem uma grande responsabilidade em como o seu corpo reage aos acontecimentos, em como você é resiliente, porque se nós ficamos com o nosso universo interior sendo alimentado de emoções negativas, de é, pensamentos, ideias, papos, imagens que não são tranquilizadoras, nós vamos criar um, um, um universo interior que é muito amedrontador. Ou seja, em algum momento isso vai se refletir no meu exterior. Porque se é o meu olhar. Entende? Então, as duas primeiras perguntas que eu te faço é como está o seu universo interior? Como é que você está emocionalmente? Pare um tempinho, reflita sobre isso e responda a si. Como é que eu estou ultimamente? Às vezes você ouviu uma notícia, sei lá, três semanas, aquilo te impactou de tal forma que o teu universo interior ficou mexido, está mexido até hoje. Nós trabalhamos muito com isso é, na técnica de alinhamento energético. Coisas que aconteceram com a gente há muito, muito, muito tempo. E que não simplesmente a gente não tem noção de que estão ainda reverberando. Nós chamamos isso de corpos energéticos. E aí, às vezes, até parece conto da carochinha. Pô, algo que aconteceu comigo, sei lá, quando eu tinha 16 anos, continua aqui dentro vivo? Continua. É como se dentro da sua energia criasse um outro eu, um outro ser, uma entidade com vida que vive paralelamente à sua. E é uma entidade que foi criada quando algo muito sério aconteceu a você. Quando algo muito tra traumático aconteceu a você. E isso acontece. E você está vivendo a sua vida achando que você está bem, mas não. Naquele momento aconteceu algo que foi muito impactante. Às vezes não é nem impactante no nível consciente. Às vezes isso ficou inconsciente, mas energeticamente está ali. E aí quando nós vamos atender, por exemplo, você à distância... Nós vamos captar tudo isso, mesmo que você não fale. Mesmo que você não tenha ideia do que aconteceu. Essas informações vêm, porque elas estão ali gravadas na energia. Se você gostou desse assunto, dá uma olhadinha lá em meuastro.com.br e procure por Alinhamento Energético Meu Astro. É um, é um atendimento fascinante. Revela muito a respeito das pessoas, revela muito a respeito de você e é uma oportunidade de você se ver falando através de outra pessoa. É uma consulta que ela dura, em média, uma hora e meia, às vezes um pouco mais. Você chega com um objetivo, você fala alguma coisa que, te, que seja um objetivo da sua consulta, algo que te atormenta, enfim, pode ser extenso ou não. E, através da consulta, nós vamos captar o que a nível energético está acontecendo com você. Então, milhões de coisas que você nem imagina vêm. E são reveladas a você E é a forma que você tem de perceber você Falando através de outra pessoa Porque nós captamos o seu espírito Você estando vivo E damos voz a essas suas emoções Ou esses seus traumas Ou tudo aquilo que ficou na sua aura É muito interessante Vale muito a pena Te aconselho a dar uma olhadinha Meuastro.com.br Dê lá uma olhada em consultas E procure saber mais sobre o alinhamento energético Meu astro Que é super interessante, tem alguns depoimentos lá também, e você vai ver um pouquinho, tem textos falando sobre os guardiões, enfim. Mas voltando, o seu universo interior, então, ele tem total responsabilidade sobre como você está se sentindo hoje. Então, às vezes você acha que é só o que te acontece fora, mas se é só o que nos acontece no exterior, como é que nós explicamos, por exemplo, pessoas que simplesmente... Acordam um dia sentindo um vazio imenso, quando tudo na vida delas está funcionando bem. Olha, não tenho motivo nenhum, minha vida está ótima, mas eu estou me sentindo vazio ou vazia. Enfim, então nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. Eu não quero nem entrar aqui no mérito da sua religião, enfim. Defina espírito como você quiser, mas eu, eu preciso que você entenda que você é algo a mais do que pele, ossos, músculos, você tem algo a mais aí que anima essa carne. Ainda que você nem acredite em Deus, não, não é necessidade de você ter uma crença específica, mas, mas que você entenda, por exemplo, até filosoficamente falando, que algo a mais, algo mais sutil, habita o seu corpo. E esse algo sutil se comunica com você. Enfim, vou te dar agora Algumas dicas para você lidar melhor com as suas preocupações, com as suas emoções. E se você estiver passando por alguma situação drástica na sua vida, isso também vai te ajudar. Vai te dar mais equilíbrio, vai te dar mais domínio sobre as próprias emoções. Lembre-se que esse é um caminho que nunca termina. Autoconhecimento, ele é mais ou menos aquela analogia que a gente usa quando inicia um processo terapêutico qualquer. É como as cascas de uma cebola. Você retira uma e você e, e vem outro e vem outra outro compartimento você retira uma e assim você vai tirando as cascas e chegando mais perto do seu verdadeiro eu mas é um compromisso para uma eternidade então vamos começar porque quanto mais você se conhecer mais fácil o teu processo vai ficar primeiro primeiro conselho primeira dica que eu dou a você compreenda o que você sente Dê nome aos bois O que, é que significa isso? Diferencie, mesmo que seja do seu modo Do seu jeito, o que você está sentindo Ah, eu estou sentindo, sei lá, um aperto no peito E como é que isso começou? Vai se fazendo essas perguntas para você entender como é que aquilo começou Ah, eu estava bem ontem, isso, eu acordei assim Ah, mas por quê? Eu tive algum pesadelo Eu dormi de barriga cheia Olha, nós somos um, um, um emaranhado de influências às vezes você dormir de barriga cheia, por exemplo, causa pesadelos. Seu, seu sistema digestório fica ali trabalhando a noite inteira. Isso, por algum motivo, desorganiza todo, todo o seu sistema. Ou então você teve um, uma conversa muito dramática com alguém, isso ficou lá e isso volta no seu, na a sua noite, por exemplo. Então tente compreender o que você está sentindo. Olha, eu estou mal... Localize isso no tempo, eu estou me sentindo já muito preocupado de três semanas para cá. Eu acho que isso começou, enfim, faça um, uma, um, certo, um certo acompanhamento do que você sente. Segundo conselho, tenha um parâmetro próprio, entenda se isso é o seu comum, se é o seu habitual. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito de pensamento muito rápido. Eu sou assim, eu gosto de resolver as coisas de forma rápida, eu falo rápido, eu ando rápido, é o meu natural. Eu gosto de dias em que eu tenho uma quantidade de afazeres maior para fazer, eu rendo melhor com isso. Esse é o meu normal. Tudo o que sai desse meu parâmetro me chama a atenção. Então se um dia eu estou menos empolgado para fazer uma coisa que normalmente eu faço eu faço bem, isso já acende um alerta no meu painel interno. Opa, isso aqui não é o meu normal. Então, por isso é importante o autoconhecimento. Se conheça, terceira dica para você, terceiro conselho. Sinta-se humano ou humana. Parece que isso é, um, é uma dica boba, mas às vezes nós sentimos... É emoções tão fortes, o níveis de preocupação tão fortes que a gente acha que ninguém mais sente isso. Você nunca reparou que às vezes você fica achando que só você sente ou vê as coisas de determinado, de determinado jeito? Ah não, o fulano está falando isso, mas é porque ele não tem essa experiência, ele não está passando pelo que eu passei, ele não sente assim. Nossos níveis de sensibilidade são diferentes, mas acredite, em algum momento da história humana alguém sentiu ou vai sentir o que você está sentindo. As emoções são humanas e são para todos nós. Portanto, relaxe. Em algum momento alguém vai passar pelo que você está passando. Tudo isso está no projeto humano. E acredite, no projeto humano o sofrimento está lá como possibilidade. Tem gente, é, hoje em dia, principalmente em tempos de redes sociais, em que nós temos só que partilhar sucessos e coisas que deram certo, Há pessoas que acreditam que, a, que se pode viver uma vida apenas feliz. Uma vida feliz, sem conflitos, sem derrotas. Isso é impossível. Até porque, falando mais uma vez de alinhamento energético, nós funcionamos em padrão binário. O que, que significa isso? Energeticamente, alegria e tristeza são a mesma, são a mesma energia, só que em polaridades diferentes. Se você não quiser sentir a tristeza, você não vai sentir também a alegria. Elas são parceiras. Por quê? É tudo emoção. Você precisa ter uma via aberta para sentir o que você precisar sentir e crescer com isso. Agora, sentir todas as emoções não significa ser tomado, ser levado pelas emoções como um, uma, uma pedra que rola num rio. Não é assim. Você sente as emoções, você compreende e você lida com elas da melhor forma possível. Nós vamos continuar esse papo lá na plataforma meuastro.com.br. Então, anote aí, entre lá, porque vão ter mais algumas dicas gratuitas para você continuar nesse processo de entender melhor e de lidar com a sua preocupação de um jeito mais legal. Eu espero sinceramente que esse nosso papo tenha feito a diferença para você Deixo, desde já, aqui nossos contatos. Se você quiser falar diretamente comigo, me chame lá no Instagram, D-E-N-N-Y-H-E-I-D-E. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a presença, o carinho de todos os nossos ouvintes, principalmente os ouvintes que estão fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa inteira, particularmente nossos irmãos da França, de Portugal, da Espanha. Dizer que vocês todos são muito importantes para gente. Esse foi o Nosso Papo e eu sou o Danny.